0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla Bla, otro episodio, sí, arrancar el episodio así con energías en alto, en alto, en alto. Gracias a todos los que están escuchando, como siempre les digo rápidamente, antes de que empecemos con las noticias de hoy, que por cierto vamos a hablar de unos temas bien interesantes, pero antes de entrar en lo interesante, en lo divertido, hay que entrar en la súplica. ¿Y cuál es la súplica? Que por favor se suscriban al canal. Canal. Es solo darle un botón clic y ya queda suscrito y ya. Y yo dejo de suplicar y se, se detiene esta tortura de verdad para ustedes, para mí. Yo tener que estar suplicando por la suscripción es solo clic, darle al botón, no les gusta, ¡Pip! se suscriben, no saben más nunca nada de mí, no pasa nada. Gracias a los que se suscribieron, por cierto, ustedes sí son mis verdaderos fans. Dicho eso, quería comentarles que estuve por Orlando, tuve las dos últimas funciones de locura de stand-up comedy este año. Estoy fascinado con el estado en el que está el show en este momento. Fueron dos bellos shows, muchísimas gracias a la gente de allá y bueno, quería mencionarlo como siempre. Luego de los shows me fui a Disney donde, bueno, donde básicamente olvidé... La gran arrechera que me dio que Uruguay quedara eliminado. Para los que están escuchando y son fans de Uruguay, que son probablemente como seis personas. Bueno, ustedes saben lo que se sintió eso. Fue totalmente decepcionante. Debo decir... Que no me sorprendió. Uno siempre está esperando que suceda un milagro. Pero la clasificación de Uruguay estaba muy compleja. Y dependían de muchos factores. Y todos esos equipos que llegan a ese tercer juego. De, de la fase de grupos así como mendigando los puntos. ¿no? Que Entonces si sí, 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 ganamos por, por cuatro. Y el otro pierde por siete. Si Brasil pierde por siete. Con Corea nosotros podemos... No seas huevón ya. No vas a clasificar nada. Entonces sí lo que no me gustó de Uruguay fue el técnico, verdad. Yo no, evidentemente no soy un experto en fútbol, como ustedes han visto. De hecho, ahorita, los que escuchan el podcast, a mí lo único que me vuelve loco es el Mundial. El Mundial es mi evento deportivo favorito en la vida. No se le compara nada. Me gustan las Olimpiadas, me parece son divertidas de ver, pero el Mundial me importa de verdad, o sea, me encanta. Entonces, bueno, el punto es que Uruguay tuvo una... Una actuación mediocre y bueno, y quedó fuera. Lo lamenté mucho porque quería que uno, de nuevo, como lo, lo que a, al tema del que iba anteriormente, uno como fanático siempre está esperando que suceda algo milagroso. Pero bueno, no sucedió. Me arreché, me deprimí. Pero bueno, luego tenía ya unos tickets comprados para ir a Disney con mi esposa y con su hija y fuimos y gozamos una bola. Por cierto, fui a Magic. Kingdom, yo he tenido la grandísima suerte de ir varias veces a Disney, he ido a Epcot, que es el parque este, que era como el parque futurista en los años 90, ahorita es como un parque viejo, futurista es una cosa bien extraña, la última vez que fui, ahorita creo que le hicieron como unas nuevas atracciones y seguramente estará mejor, pero cuando yo fui estaba ya como, que se sentía como anti anticuado, tenía como una vibra del Centro Comercial con Cresa, para los que conozcan el Centro Comercial con Cresa saben exactamente de lo que les estoy hablando. Para quienes no conozcan el centro comercial con Cresa, El centro comercial con Cresa es un centro comercial oscuro. Esos centros comerciales que de repente tienen todo un pasillo así. Con una sola tienda que vende que si Unos carros de modelado así. Como un viejo una tienda de unos carros de modelado. Una cosa así. Y después tres tiendas abandonadas. Y después una tienda de telas que ha sobrevivido en los años 70. Cosas así. Ese tipo de centro comercial. Eh, el punto es que nunca había ido a Magic Kingdom, que es el, el clásico de Disney. y De verdad es un parque espectacular. Me pareció una joya para ir con niños. Es un palo porque, bueno, eso. Tú vas con no, una niña de seis años a Six Flags o algo así. Y, bueno, termina llorando con todas las montañas rusas. Entonces Magic Kingdom es perfecto porque eso. Todas las atracciones eran como, como para carajitos. pues. Y... Me gustó mucho, ¿verdad? Que Disney es una, yo siempre lo digo, si se pudiese hacer la inversión de a cada comunista del planeta, pagarle un pasaje a Disney, tres días en Disney, todo incluido, te quedas ahí en los hoteles cerca de Disney, ni siquiera en los hoteles de Disney, en los hoteles cerca de Disney, vas a tus parques, te comes tu... Tu perro caliente, tu hamburguesa, unos chicken tenders, te subes en las montañas rusas, ves a Mickey, ves a Moana, la rata ratatouille, en fin, toda esa gente. Mira, yo se lo juro que cada persona que vaya para allá, eso le cura el comunismo, se lo cura. Así que va el doctor y le, le dice al doctor, eh, el doctor le dice, bueno, ya tenemos aquí sus pruebas de, de comunismo. ¿Y cómo salieron, doctor? Porque sé que lo que hicieron... Oye, que la inversión de lo del viaje de Disney fue, fue alta. Y, oye, yo tenía el comunismo en 96%. Bueno, te tengo que decir que ahorita, mira, estoy viendo aquí mismo tus resultados y tienes el comunismo en 5%. Tienes los niveles bajísimos. ¡Mierda! ¿Solo 5%? Tienes solo 5% de comunismo. Te curó Disney una vez más. ¿Y por qué lo digo? Porque la... Disney, para mí, como yo lo veo, es como el pináculo del capitalismo. Es una cosa por la que pagas y es cara, pues además un ticket a Disney es caro. Lo peor es que cuando estás allá y estás disfrutando todo y estás así como en la locura de Disney y dices, es barato, pagaría más por esta belleza. Pero la verdad es que es caro. No sé cuánto es que cuesta un ticket de Disney, pero debe costar como 120 dólares, 140 dólares, por ahí anda. Este... Pero de nuevo, la experiencia es tan perfecta, todo está tan limpio, todo esto es la magia, todo es para que la gente esté feliz, que nadie esté maltripeando. es una Es muy especial, de verdad. Yo a todo el que pueda ir, le recomiendo que vaya. Es igual que con Las Vegas. Eso porque hay gente que dice, no, yo no soy de parque temático, bueno, a mí eso de Disney... No es con que te guste o no, porque sea fanático en las montañas rusas, es interesante ver por lo que es la experiencia y por lo que es el proyecto, lo gigante que es. Yo de nuevo, cuando me hablaban de Las Vegas o cuando veía Las Vegas en las películas pensaba, cool, está vistoso, pero no me llamaba, no me llamaba la atención ir. Y cuando estuve ahí entendí la magnitud de lo que es ese lugar y que es un lugar todo construido para la joda y para que la gente se emborrache y pierda billete y se drogue y esté tranquila y nadie la joda. Y es como un oasis de perdición, algo así. Cuando entiendes lo que es y cómo construyeron eso, te dice, oye, vale, esto es una de las obras de, de urbanismo más grandes de la humanidad. Entonces, dicho eso, eh, nada, recomendado Disney eh, y Uruguay Horrible, esas son las el resumen de todo lo que estuve hablando ahorita. Eh, ahora, eh, ya vamos a hablar un poquito más, no tanto del mundial, sino de las supersticiones del mundial, ¿no? Eh, pero antes les quería mencionar los lugares donde me voy a estar presentando. Me quedan solo tres shows eh, aquí en Miami en diciembre, el 9, el 16 y el 30 de diciembre, noches... En Miami, el espacio donde siempre pruebo puro nuevo material. Vayan que está hermoso, estoy gozando, la audiencia está gozando, todo el mundo está gozando, gozamos juntos. Eh, en una gozadera muy intensa. Eh, de nuevo 9, 16 y 30 de diciembre entras en Letvarela.com si están en Miami allá los espero y el 2023 lo arranco el 14 de enero en Nashville, el 15 de enero en Atlanta, 12 de febrero en Naples, el 1 de marzo en Charlotte, 2 de marzo en Filadelfia, 3 y 4 de marzo en New York, el 15 de marzo en Washington DC y el 17 de marzo en Gainesville todos estos tickets en ledvarela.com Las fechas que les acabo de decir son las de locura stand-up comedy En Miami es otro show eh, Ya lo he dicho, pero bueno, lo repito porque eso, no todo el mundo ve todo lo de uno, ¿cierto? Eh, dicho eso, quería arrancar en, el, en uno de los temas de hoy Que es la mufa ¿Qué coño es la mufa? La mufa es un término con el cual yo me crucé Hace muy poco. Debo confesar que ya sabía lo que era, pero conocía el término en inglés porque lo había visto con un caso de un streamer que le va a los, a los, a los vaqueros de Dallas, no, los Dallas Cowboys. ¿Y le habían dicho que Porque empezó a perder el equipo y le empezaron a decir que él era un jinx, ¿no? Y ese era el término, jinx, jinx. Y siempre decían jinx y él está diciendo, yo no soy un jinx. Y, y yo busqué, ¿qué coño es un jinx, no? Y Google muy amablemente me respondió que un jinx es una persona que da mala suerte, ¿no? Que trae mala suerte. Y eso es lo que es la mufa. La mufa es una persona o, una, o algo que trae mala suerte, que es portador de mala suerte. Entonces, eh, ¿qué pasó? Eh, fíjense que esto es algo que viene de específicamente del mundo de Internet argentino. O sea, es una expresión argentina, la mufa. Evidentemente está el, el, el pájaro de mal agüero, como dicen en Venezuela, ¿no? Pájaro de mal agüero. Mira, y aquí está, pájaro de mal agüero. Persona que es considerada portadora o presagiadora de desgracias. O sea, esto es casi que el pájaro de mal agüero es peor que el que es mufa porque el que es mufa simplemente te trae mala suerte, sino el pájaro de mal agüero te trae una desgracia. O sea, eh, tú sales a comer con esta persona y hablas un rato y después tiene un accidente, pierdes las piernas y los brazos. Pájaro de mal agüero. Entonces, fíjense que justo cuando yo buscaba decía pájaro de mal agüero en inglés. bird of Ill Omen. What? What is that? Ok, entonces, eh, ¿cómo me crucé con este término? Me crucé porque lo empecé a ver mucho en lo que empezó la tuiteadera del Mundial, que había gente que leía un equipo, entonces le respondían, anulo mufa, ¿no? Y yo decía, ¿qué es eso de mufa? No, no entendía. Eh, pero dije, bueno, será alguna, alguna expresión de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes actuales. Y luego puse yo, no sé a qué coño equipo, este, no sé si me lo habían puesto ya con, no sé, pero lo peor es que ni siquiera es que le voy a equipo, sino que uno pone, vamos, Costa Rica, cualquier vaina, entonces anulo Mufa. Entonces yo coño, anulo mufa, después lo puse con Argentina también, que llevamos a Argentina, anulo mufa, y dije, bueno, ya va, necesito saber qué coño es esto de la mufa. Y, y la mufa es eso, una persona que trae mala suerte. Fíjense lo que pasó, en el, esto empezó como a hacer además tema intensamente en internet, con el Mundial específicamente, porque cuando Argentina perdió con Arabia Saudita los argentinos que son súper supersticiosos con el tema del fútbol, empezaron a decir que no sé qué y no sé cuál, específicamente era más como influencer y que si un rapero, o va por allá y este qué tal, eran mufa o sea que el equipo había perdido, no porque Arabia había ganado o porque Argentina jugó mal sino porque había un gordo en las gradas que trajo mala suerte, entonces un poco una cosa bien eh, Mágica, ¿no? Es como una creencia bien, bien mágica de que hay algo que trae eh, mala suerte. Que además no entiendo cómo funciona cuando alguien es mufa. O sea, si, por, por ejemplo, alguien es mufa porque está apoyando un equipo. Está apoyando específicamente a Argentina. Entonces, esa persona está apoyando a Argentina, es mufa, ¿no? Si Argentina pierde, es mufa. Pero esa persona le va a seguir yendo a Argentina. Si le sigue yendo a Argentina, entonces Argentina gana. Esa persona... Deja de ser mufa o se convierte como un, un antimufa, como una especie de amuleto de la buena suerte. O sea, ¿cómo funciona la, la, la respuesta a la mufa? O sea, o cuando la mufa no se cumple, ¿quién es la mufa? ¿Cuántas veces he dicho mufa ahorita en este periodo de unos minutos desde que empecé a hablar de esto? Muchas veces. Entonces, eh, me pareció una cosa bien extraña, no la entendía bien, ahorita la entiendo. Eh, hay mucha superstición. Yo siento que realmente creer en, en algo como la mufa o la... O, ojo, es normal tener como que... Yo, yo lo vivo lo, eh, con el stand-up. Eh, que por ejemplo recuerdo cuando empecé a hacer stand-up solo me vestía de negro o sea tenía una camisa de hecho tenía una sola camisa negra que me gustaba usar siempre y después la empecé a alternar con una franela negra y luego tenía como que tres franelas negras y una camisa negra eh, y luego tuve una época en la que me empecé a vestir con camisa y con corbata dos shows con camisa y con corbata y después hubo un show ...que iba casi que como estaba en la casa... Eh, ...así echado en el sofá antes de salir al show... ...o sea, me podía ir con un jean y una franela... Y luego volví a la franela negra y ahorita dejé de usar la franela negra. Entonces hay como una cosa que tú la ves como que puede ser de mala suerte o no. Pero lo que sí me pasa es con los zapatos. Que cuando elijo qué zapatos me voy a llevar para las gira y cuáles voy a usar. Hay algo en el zapato que me dicen, este zapato está como malavibroso. Este, este zapato me puede traer mala suerte. Y que es una cosa absurda porque realmente no existe eso. O sea, la suerte la voy a formar yo. Cuando esté en tarima haciendo mi show, si lo hago bien, esa va a ser mi suerte. Y también, bueno, que la gente esté en una buena vibra y tal. Pero no van a ser los zapatos, lo que quiero decir, lo determinante es si me va bien o mal en el show. O si tengo una cadenita, que yo siempre me pongo que la gente no ve esa cadenita, que es una cadenita que me regalaron, pero es que ese día yo no tenía la cadenita. Entonces son cosas que se empiezan a formar y empiezan a... No sé, se convierten como en unas cuestiones místicas bien extrañas. Eh, a mí me pasa también, por ejemplo, que muchas veces cuando estoy en el camerino esperando para presentarme, si estoy solo, eh, me pongo a escuchar música con los audífonos. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces voy a un show y, qué sé yo, está mi productora en el camerino, o qué sé yo, está mi esposa en el camerino, entonces... Me gusta igual, sé que no voy a escuchar música porque van a estar ellas ahí y voy a estar hablando Pero igual me gusta tener los audífonos conmigo porque lo veo como un objeto de buena suerte Es una cosa muy loca, entonces por eso lo que quiero decir con esto es que critico la mufa Pero también cada quien tiene su superstición Y muy muy importante y que era el objetivo de todo este tema A la gente que cree en la mufa les pregunto primero Piensen cuál es su equipo favorito. Piensen en ese equipo, el equipo al que ustedes les van al mundial mientras yo estoy hablando. Piensen en ese equipo intensamente. Ustedes que creen la mufa. Bueno, yo le voy a ese equipo. Yo a ese equipo le pongo toda mi fuerza y fe y estoy seguro de que son los mejores y que van a ganar el campeonato mundial para que quede claro que yo le voy a tu equipo al que tú quieres que gane. De específicamente a los que creen en la mufa. Los que no creen en la mufa, no. ojalá su equipo pierda. Eh, por cierto, ¿quién perdió? Oye, dejaron a Alemania fuera. Alemania me la dejaron fuera y no sé. Alemania es esos equipos que siempre cuando la eliminan así me, me dio alegro. Igual que Italia. Italia es un equipo que nunca me ha gustado. Y siempre que lo elimina, por ejemplo... Igual me hubiese gustado que estuviese en el Mundial, debo aceptarlo. Pues eso es como un Mundial sin Brasil, yo que soy fanático de, de, de Uruguay Brasil es como un enemigo natural. Coño, un Mundial sin Brasil es una cagada, o sea, Brasil tiene que estar en el Mundial. En fin, es nada, eh, Argentina va contra Países Bajos y Brasil va contra quién? Ah, contra Croacia entonces bueno, siento que es muy probable que en la semifinal se encuentre Argentina y Brasil que estaría, mira, mamma mía eh, dicho eso, ajá, este, ya no hablemos más de la mufa y de todo eso eh, quería hablar del caso de Valenciaga para la gente que no esté enterada de qué sucedió con lo de Valenciaga realmente ya ha empezado a recibir mucha más cobertura mediática pero al inicio cuando empezó la polemiquilla eh, arrancó tantan tan en internet y tantan tan en Twitter que yo la yo vi el, el tweet que desató la polémica, este alguien lo retuiteó o me salió en los recomendados o lo que sea, y, y vi que empezó a agarrar el tema y empezó a agarrar el tema y gente, ¿y por qué no se habla de lo de Valenciaga? ¿y por qué no se habla de lo de Valenciaga? Gracias a los que dijeron salud. A los que no dijeron salud, bueno... No sé qué animales los criaron a ustedes. Eh, ¿Qué pasó con Valenciaga? La cosa fue muy sencilla. Una youtuber, que aquí tengo el tweet... Ella se llama... on the Ella puso... Eh, la marca Valenciaga acaba de hacer una interesante sesión de fotos... Para sus productos recientemente. Que incluía un documento judicial... Eh, mal escondido sobre pornografía infantil virtual. Entonces, ajá, ¿qué pasó? Eh, realmente son dos campañas, ¿no? Este tweet fue el que desató la polémica y esta persona presenta cuatro fotos de esa campaña como si fuesen parte de una sola, pero no, realmente son dos campañas distintas. La primera eh, es una que se llama Balenciaga Gift Shop, que es una campaña que sacaron como de objetos que vende Valenciaga, pero en la imagen de estas... Eh, campañas Estaba siempre El protagonista Era un niño Que tenía un peluche En la mano Y estos peluches Tenían una temática Así bondage Como como erótica Esta vaina De correas Y vaina y tal Ok Esa es una Entonces ya la gente Por ahí se empezó a rechar, pero en otra segunda campaña que no tiene nada que ver con esta primera campaña, pero las dos son de esta marca Valenciaga, que es una campaña eh, de una colección, creo que se llama, llamada Guard Rope. Eh, ahí tenía una foto, había una foto así como que una mesa, una oficina con, con unos escritos y tal. Y entre, esas, entre esos escritos, esto lo, lo notó esta persona que, que no sé si fue esta youtuber u otra persona, pero ella fue la que soltó la vaina. Eh, hay un impreso de la decisión del Tribunal Supremo de, de Estados Unidos en el caso 2008 del caso U.S. versus Williams, en el cual se evaluó si la promoción de pornografía infantil restringe los derechos de la libertad de expresión de la primera enmienda estadounidense. Entonces era, ¿qué fue esto? Como un guiño al tema de la pornografía infantil. Entonces, ¿qué pasó? Eran dos campañas distintas, pero al verse este guiño que hay al tema de la pornografía infantil en esta campaña valenciaga mezclado con el tema de los niñitos posando con los osos de peluche bondage hizo que explotara la vaina. Fue como la mezcla perfecta para que explotara la, la polémica y la, la gente empezó a decir qué mierda es esto y tal y se empezó a armar ese peo. Hubo un rato no de silencio. Antes de que hubiera ningún tipo de comunicado ni nada... O sea, primero Valenciaga como que se hicieron los huevones... Pues como les digo... Como esto era un tweet y ya, yo cuando vi el tweet dije, bueno, esto puede ser un fake, porque ya como en internet no se sabe, eh, cualquiera puede photoshopear la imagen de la campaña de Valenciaga y poner esa imagen del, del, de la vaina judicial, esta del, del caso de la pornografía infantil, como una vaina para joder a Valenciaga o simplemente como para hacer una iniciar una, teor una teoría conspirativa. ¿no? Entonces cuando yo vi eso, yo pensé, esto puede ser tiene pinta de teoría conspirativa. Pero luego, cuando empezó a hablarse más el tema, y empecé ya a buscar, a ver si en medios lo habían hablado, y sí vi que ya medios grandes habían sacado artículos sobre el tema, y lo primero que hizo Valenciaga fue, obvio, pedir unas disculpas, que habían bajado la campaña, que, que, que caga esa campaña, que... Todos los responsables serán. Entonces ellos después, a los días, demandaron a la compañía productora de la campaña. Porque claro, Valenciaga es la marca, pero ellos contratan una productora para que haga el comercial, otra productora para que haga la sesión de fotos, una productora para que haga la pasarela. ¿no? Sub Van subcontratando. Entonces eh, ellos demandaron a esta productora se llama Nord Six eh, y Nicolas Des Desjardins, que es el que diseñó el decorado de la campaña esta de Garden Rock ellos, o sea, Valenciaga demandó a esta gente como diciendo estos son los carajos que lanzaron esos mensajes y que eran los, los que tal. Luego, esto también todo lo vi en Twitter y por eso Twitter es maravilloso cuando surgen este tipo de polémicas que empezaron a armar unos perfiles y unos hilos de quién era el diseñador en jefe de, de Valenciaga y otra mujer que es como directora de arte de Valenciaga también, entonces, o de una de estas compañías. Eh, entonces también había como una temática constante con los niños como en imágenes del niño en desconforto, del niño así, niños llorando, niños sufriendo, o sea, muchas imágenes de ese tipo. Entonces ya ahí como que terminaron de conectar toda mierda. Unos días después Valenciaga retiró la demanda esta que le había hecho al, al, a la productora. Entonces, bueno... Eh... Yo eh, me parece una vaina bien loca, ¿no? Porque siento que esto, eh, para los que hayan visto lo que hace Balenciaga, Valenciaga es una marca de estas que vive de, de la polémica, o sea, de, de generar cosas que son como bien bien disruptivas, ¿no? Eh, no sé cuál sería la palabra realmente. Pero no son una marca así común, vamos a decirlo, ¿no? O sea, yo recuerdo que ellos tenían toda esta esta cantidad de de colecciones que eran ya ropas como si fuese como un obrero que entonces ya era como un el, el chalequito ese fluorescente que ellos usan como si fuese como un poncho entonces ya es como una es casi una parodia no lo que ellos hacen entonces ellos con con esta campaña y con estos guiños a la pornografía infantil estoy seguro que es, lo que son son unos degenerados que pensaron que que coño que esto bueno era un una picardía y ya, y no vieron el peo en el que se podían meter. Y, y lo arrecho que también me parece muy loco es como la gente revisa todo. O sea, como hay una persona dándole zoom a ver qué coño dice el papelito de la vaina de Valenciaga. O sea, eso me pareció genuinamente interesante. Entonces, bueno, esta gente la la... Evidentemente en lo que Valenciaga ya sale pidiendo disculpas, porque ellos después ya salieron pidiendo una segunda disculpa, como ya mucho más eh, asumiendo la responsabilidad, asumiendo de que es Valenciaga sí la que tiene la última decisión a la hora de un set. O sea que, porque ellos le tiraron también mmm, lo primero que hicieron fue tirarle la culpa al fotógrafo, que el fotógrafo eh, se había hecho famoso, ya era un, creo que un fotógrafo reconocido, pero había tenido mucha difusión esta colección de él que era como niños con sus juguetes, creo que incluso recuerdo que llegué a ver esas fotos, eso fue hace meses antes de lo de Valenciaga, que eran los niñitos eh, con todas sus cositas así, entonces claro, niños de distintas partes del mundo, de distintas clases sociales y como esa colección esa colección de fotos fue la que inspiró esta las fotos para esta campaña y el fotógrafo dijo que a él le dijeron que la temática era punk no le dijeron que iba a ser una vaina con bondage y todo el peo y también que es lo interesante lo del artículo del el impreso del la cuestión esta judicial de la pornografía infantil es de una campaña que no tiene nada que ver con este tipo, pero como explotó todo este pedo con Valenciaga, el fotógrafo fue el que quedó como un pedófilo y lo han amenazado de muerte todas las pautas que tenía ya cuadradas para trabajar se las cancelaron, el tipo está sin trabajo, entonces le, le Valenciaga creo que al principio como que medio le intentó tirar la mierda a él, el tipo respondió, Valenciaga como que no, no, así fuimos nosotros. Entonces bueno, está ese peo prendido con Valenciaga, sí fue un poco loco, eh, la poca difusión que, que, llevó al tema, el, que tuvo el tema al inicio, y que sigue medio teniendo, es una cosa bastante extraña y ya, de verdad. Eh, es muy loco cómo funciona todo el tema de lo que es polémico, lo que no. Que hablando de polémica, eh, quería mencionar rápidamente a, a, a Kanye West. Porque primero es, es muy cómico cada vez que sale hablando Kanye West que todo el mundo entra a redes sociales a decir por favor no hablemos más. De Kanye West Cada vez que lo mencionamos Le damos mayor difusión y plataforma A sus ideas Y bueno, ¿y qué coño estás haciendo tú? Estás haciendo exactamente eso O sea, a mí me impresiona que la gente no ve contradicción Entre decir que no debes hablar de un tema para darle difusión Al mismo tiempo que están hablando de ese tema dándole difusión Entonces, bueno eh, Nada, Kanye West está en un nivel de... Eh, de locura máximo, salió en, el, en una entrevista con Alex Jones, que, que bueno, es un tema, un, un personaje súper polémico aquí en Estados Unidos, un comentarista de derecha que también es muy conspiranoico, de hecho este, eh, estuvo ahorita en un caso judicial porque inició toda una vaina que había sido mentira, que dijo el carajo y que era falso, o sea, un mentiroso y... Y me dio un estafador también, porque una vez recuerdo que vi un programa que hicieron sobre él y el tipo vende que sí, pastillas y vainas, o sea, como productos así como de, de estos suplementos alimenticios y vainas así, que, pero que, que es un tipo que coño va a saber de eso. Eh, pero para seguir hablando de Kanye en Alex Jones, a Kanye lo entrevistó este tipo, que es un tipo que además ya está... Más cancelado que cancelado... A él lo sacaron de todas las plataformas... No podía estar en YouTube... No podía salir en ningún lado... Eh, entrevistó a Kanye... Y, y bueno... Y este tipo quedó... Como un bebé de pecho... O sea... Kanye entrevistar a Kanye fue lo mejor que le pasó a Alex Jones fíjense cómo funcionan las cosas porque era un tipo súper polémico eh, de nuevo que ha sido súper cancelado y de nuevo al lado de Kanye un bebé de pecho que hasta le dijo a Kanye no yo no estoy en desacuerdo estoy en desacuerdo con eso y tal Kanye dijo que amaba a los nazis que Hitler chévere con Hitler que todo yo siento que Kanye eh, primero él, él es un loco de verdad una persona que está mal de la cabeza pero más allá de que él está mal de la cabeza, yo siento que él está jugando un juego de decir todo lo que no se puede decir y ver qué coño pasa. O sea, él está viendo hasta dónde da la liga. Porque ahorita está con el tema de los judíos. Pero antes el tema con los judíos ya dijo que la esclavitud era una, una, una decisión voluntaria. O sea, que no, no había nadie obligándote. O sea, eh, él va jalando la liga y va jalando la liga y este no es el último tema en el que él va a terminar, él va a ir para otro tema del cual no se puede hablar y va a decir una vaina horrible sobre ese tema y así va y así va y así va hasta que genere un problema serio siento yo porque es un tipo que que realmente coño, es, es problemático de verdad o sea, siento que se mete unos temas que jalan mucho odio y que jala una gente muy fea básicamente entonces, no sé de verdad que, que, que vaya a pasar, porque además lo otro es que estaba eh, Elon Musk puso como que. Porque claro, Elon Musk, eh, en lo que entró en Twitter, reactivó la cuenta de todo ese poco de locos, ¿no? Incluido Kanye West, que estaba, que estaba bloqueado, y de, y de Trump, ¿no? Este y claro, y Kanye ya apareció y empezó a tuitear como un loco De hecho, el rant que él se lanzó en Twitter Yo lo vi en vivo y lo estaba viendo Porque hubo un momento en el que tuiteó Y dijo, aquí todo es amor Dijo como que puso como que Y2024 Ah, porque él anda en esa onda de que se quiere lanzar presidente ¿no? Ah, voy a tomar un poquito de mate que esto ya debe estar frío mm. No, está caliente Es buenísima esta materia que compré Estoy pegadísimo con el mate de nuevo. Había llegado de, de, de Uruguay de Argentina así super vicioso del mate. Lo descansé y ahorita lo agarré de nuevo. Es que es buenísimo. Recomendado también el mate. Ajá, pero... Eh, Kanye estaba en una descarga por Twitter. Yo... Eh, oye, no sé cuándo fue eso. Si lo vi llegando del show del viernes, pues, del jueves creo que puede ser. Y estaba así viendo y de repente veo que tuitea una imagen que era una estrella de David, pero está diseñada de tal forma que en el centro era una esvástica, ¿no? Una esvástica. Y entonces puso eso como que Kanye, todos nos amamos, Kanye 2024. Y esta imagen que era la estrella de David con la esvástica. Y yo vi la imagen y dije, mierda, qué loco. O sea, qué, qué loco que el bicho esté tuiteando esto, pensé. Y ahí mismo, pero a los 12 minutos, estaba Elon Musk respondiéndole que esto esto no. Y la y la imagen burrada. este Entonces, bueno, está jodido. Porque el tema de ahorita con, con Elon Musk también es que ha empezado toda la vaina de, y, la, y la libertad de prensa. ¿Y qué es la libertad de prensa? ¿Y qué es la libertad de expresión? no Y todo este tema. Yo siento que... Lo que he aprendido yo con el tiempo sobre la libertad de expresión es que primero es un término que es muy distinto su significado dependiendo de a quién le, le preguntes. Porque algo que me pasó en mi propia vida es que grupos de gente que yo pensé que creían en la libertad de expresión realmente no es que creían en la libertad de expresión, sino que ellos eran... Los oprimidos entonces no tenían la posibilidad de hablar, entonces por eso están hablando de la libertad de expresión, pero después sí estaban de acuerdo con censurar a otros y con que otros no puedan hablar. Entonces es un tema bien, bien complejo porque no tiene como una sola respuesta. Yo siento que debería estar permitido hablar de prácticamente todo, de hecho de todo. Porque incluso cuando este tipo viene y está hablando de Hitler y está hablando de los nazis. Eh, coño, yo siento que si tú eres una persona, eh, vamos a decir que éticamente normal, ni siquiera el más ético o el, meni, el menos, un nivel estándar. Y tú no tienes puta idea de quién es Hitler. Y tú buscas, vas a Google y googleas Adolf Hitler. Bueno... Eh, tú no tienes que ser ni un genio, ni un historiador, ni un sociólogo, ni ser un especialista de ningún tipo para entender que Hitler era un tipo que era un demente y que era un asesino en masa. O sea, eso no... Eh, o sea, si tú ves, si tú googleas y tú ves algo positivo en Hitler, bueno, tú ya formas parte de un grupo bien particular de la sociedad que está bien claro y, no, y formas ya parte de ese grupo antes de que Kanye West esté hablando de Hitler y de lo que sea. O sea, eso es lo que yo creo. Por eso creo que eso de limitar... ¿Qué se puede hablar? ¿Qué no se puede hablar? Es como que. No sé, es que a veces siento que es como llevar un poquito el discurso arriado, ¿no? Como que, bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Bueno, o sea. Lo la, las cosas obvias. Fíjense, de nuevo, volvemos a Valenciaga, Lo de los niños, o sea, no se metan con los niños. Eso es una. Una vaina que es como una, una absoluta así de la sociedad. Y obvio, coño, no caer la coñazo a la gente, no matarla. Pero si tú quieres hablar de ideas y pudieras decir un poco de locuras, bueno, deberías estar en derecho de decirlas. este Sin embargo, fíjense, tengo entendido, si no me equivoco, que en Alemania está penado que tú digas que, que tú seas un negacionista del holocausto. Y eso me parece de nuevo que está bien porque una persona que dice que el, el holocausto no existe, eh, coño, una, una persona que está diciendo una vaina tóxica de bola. Eh, pero fíjense, a la vez me, me estoy contradiciendo. Eh, no lo sé, me parece que es una discusión muy jodida, muy, 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 muy complicada. Eh, lo que no es complicado es que a Cristiano Ronaldo le van a pagar 200 millones por temporada a un equipo en Arabia Saudita. Este, lo tenía que anotado para hablar luego de Kanye. Este, Kanye y Cristiano, que son prácticamente lo mismo. Este ¿Qué es lo que iba a decir? Ah, bueno, que ya se supo la noticia de que va a firmar con este equipo. Ya les voy a decir el nombre. Eh, un equipo saudí jugará en el Al-Nazar. Al-Nazar. Ese es el equipo. Al-Nazar. Nunca había escuchado ese equipo. Vamos a ver. Al-Nazar. Club de fútbol, es un club de fútbol saudí cuya sede se ubica en la ciudad de Riyadh. Fue fundado en 1955 y juega en la primera división de Arabia Saudita. Bueno, sino que sea en la primera división, porque no, imagínate el Al-Nazar. Está de segundo en la liga con ocho, ocho partidos jugados. Lleva seis ganados, uno perdido, uno empatado. O sea, está bien el Al-Nazar, está ganando el Al-Shabaab. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, que hace Cristiano Ronaldo allá. Eh, le van a pagar, eh, dice aquí el, el artículo que le están ofreciendo, eh, dice que 100 millones de euros por la ficha, pero viene el contrato viene con otros incentivos económicos vía publicidad que situan al portugués como el deportista mejor pagado del mundo el contrato final de, de Cristiano se acercará a los 200 millones de euros por temporada, que es más de lo que gana Messi, más de lo que gana Neymar y más de lo que gana el coño, la madre, lo quien sea. O sea, es una bestialidad de plata, muy candela, pero bueno, tienes que estar jugando en Arabia, que es una ladilla para Cristiano que, coño, que le gusta estar sabroso de pinga. Bueno, ahí va a estar de pinga, ¿no? Con, con Georgina y sus niños y su vaina. Este. Bueno, me quedé muy loco. Yo no sé, yo, yo siento que a veces es un poco extraño las decisiones estas que toman los, los jugadores porque ves que hay que son bien guiadas por el ego, siento yo. Os estoy hablando desde el desconocimiento absoluto, eh, como el 95% de las cosas que hablo aquí. Este. Pero me llama la atención como un jugador de estos, tipo. Cualquiera que fue así un, un capo y un crack. Eh, un Cristiano Ronaldo un Messi o cualquier direct de, delantero estos buenísimos así, un Ibrahimovic un Luis Suárez que ellos si ya no pueden estar en titulares así ser la máxima estrella del club, ellos prefieren irse a un club de mierda en el coño de la madre donde ellos sean la estrella y yo lo pienso pues, pensando en Suárez que no sé de nuevo cuáles habrán sido las de la las razones que llevaron a esa decisión. Pero siendo un año de mundial, que él se haya ido del Atlético de Madrid para irse a jugar al Nacional en Uruguay, es como que, coño, no habría sido mejor a nivel físico y a nivel profesional que arte de repente siendo un, eh, incluso estando en la banca en el Madrid o estando de, de titular a un equipo más pequeño de la Liga Española, no o sé, sea, que estés como una liga que tenga... Un nivel más elevado. Entonces, no sé. Eh, obvio, al final es dinero, ¿no? Porque no sé cuánto le pagaron. para ¿Cuánto le pagaron a Suárez? Pa ver. Luis Suárez Nacional. ¿Cuánto? ¿Cuánto gana el Nacional? 6 millones de euros le pagan a Luis Suárez. Oye, Luis Suárez sí... O sea, en comparación Cristiano no vale nada. O sea, Cristiano podría contratar a Luis Suárez así para pa que juegue con él en su casa. pues eh, Para ver, dice atrás el mismo, de esa forma enero, plantate con él, tuve un presupuesto mensual, taba, ta, ta, ta. problema en torno a directivo, salario, socios y butacas, papá, papá. Pa. No, un poco en números y ya, ganancia y confesiones. Bueno, nada. 6 millones de euros gana Luis Suárez en el... ...en el Nacional... ...que por cierto... ...cuento así que es muy visual... ...pero igual... ...lo cuento brevemente... ...cuando estábamos... Eh, ...yo, mi esposa... ...y, y mi papá en, en... Montevideo... ...que estuvimos unos días este año... Eh, ...estuvimos unos días en Montevideo... ...y unos días en Punta del Este... ...fuimos a ver el Estadio Centenario... ...que además fue una idea mía... ...y yo le dije a... ...a, a mi papá y a Angélica... ...que vamos a ir a ver el Museo del Estadio Centenario... Y los dos, o sea, porque me quieren y querían hacer el plan, como que, ah, sí, pero, o sea, fue como que de verdad que te propongan el peor plan en la historia. Y gozamos una bola primero porque fuimos al museo y había muy poca gente. El museo del Centenario, el Estadio Centenario, es tal cual como uno se imaginaría que es un museo de un estadio en Uruguay. Es decir, está todo viejo, todo eh, viejo. Tienen guardadas unas vainas que nada que ver, o sea, cualquier cosa. Pero el punto es, eh, súper interesante el museo. Hay cantidad de premios increíbles y cosas, cosas de la historia del equipo de Uruguay. De Uruguay. Pero había una parte, eh, que era toda la parte de abajo del museo. Y había una señora trabajando, una señora uruguaya, vestida así tipo museo que usan como un blazer, no pantalón así de vestir. Y había una pintura grandísima que era como una especie así de, como si fuese una pintura de estas así de, de Miguel Ángel o de una vaina así de Da Vinci, porque era así como... como una escena dramática, como un post batalla, pero eran todos los jugadores de La Celeste, no entonces estaba eh, por allá Luis Suárez así atacando, entonces Cavani estaba por otro lado y él, el palito Pereira estaba como desmayado y estaba todo pintado así, unas luces así, era todo como un cuadro bien exagerado. Y yo lo estaba viendo y lo estaba viendo de manera totalmente irónica y, y huevón que soy, ¿no? Estaba, me daba como risa la, la exageración de la vaina. Y de repente, pero, pero yo lo estaba viendo con mucha, con mucho detalle. Estoy viendo así el cuadro y de repente veo que está esta señora uruguaya al lado mío. Y ella está como que viendo el cuadro también. Pero cuando tú ves que alguien está admirando algo tanto que tú también te unes, como que, wow. Y ella me ve que estoy viendo el cuadro y, y yo la veo, ¿no? Y la hago así. Y, y ella ve el cuadro y dice. Qué bárbaro. Me dijo. Así, como que. Y me cagué la risa porque pensé, esta vieja. Ve este cuadro todos los días de Luis Suárez y el, y, el, y el Palito Pereira y el Loco Abreu y toda esa gente, y todavía le sigue pareciendo fascinante porque bueno, son para el país son unos héroes, que es de nuevo lo, lo importante del, del fútbol. Y de, y de los deportes. Yo, con, viendo lo que es el, el fútbol en Uruguay, eh, yo entendí algo muy, muy importante, y es algo que tienen muchos países. Que es que para ellos el fútbol es súper importante porque, obvio, siempre hay memes de estos de... Cuando Uruguay ganó el, el Mundial y son como puros dinosaurios jugando y tal, la verdad están buenos, son para que hagas la risa. Y la verdad es que sí, Uruguay ganó el Mundial en 1930 y 1950. Pero el punto es que ellos, que son un país pequeñito, de poca gente en algún momento fueron los mejores en ese deporte. No, no hubo absolutamente nadie mejor que ellos. Entonces eso tiene una importancia grandísima porque le da al país como esa búsqueda de vamos a ser los mejores en esta vaina. En, en específico esto. O sea, no tenemos que ser los mejores en eh, unos cohetes, ni, eh, ni enseñando unos zapatos. Vamos a ser los mejores en esta vaina. Y parece una cosa estúpida en cierta forma, querer ser el mejor en fútbol, pero a nivel de país, siento que genera una vibra muy poderosa cuando, cuando todo el país quiere resaltar y ser el mejor en algo. Siento yo que tiene como mucha mucha fuerza eso. Pero bueno, capaz estoy hablando mierda y estupidez y lo que estoy es eh, fiegrudo por el mundial, pero en fin... Esta otra noticia también fue de la fue de la noticia cómica de la semana pasada que era un templo tailandés se queda sin monjes luego de que todos dieran positivo por drogas. Y esto fue que los monjes budistas dieron positivo al test de metanfetaminas y fueron llevados al hospital para ser desintoxicados. Estoy leyendo textual. Al cerrar el templo, los habitantes se preocuparon. Se preocupan porque no pueden celebrar ceremonias del mérito. Okay. Varias cosas eh, Primero Allá los monjes no los respetan porque ¿Cómo es eso de que la policía Vaya a hacerle unos tests antidrogas. O sea, en Latinoamérica la policía No le hace un test a un cura Pero, mira, ni que ese cura Haya matado 50 personas Le van a hacer nada de ese cura O sea, eso no es así O sea, entonces aquí Siento yo que habla Habla mal de los monjes eh, Obvio estuve leyendo que Allá en Tailandia tienen un peo durísimo con las drogas que han caído en la metanfetamina, que sí, no sé, el porcentaje altísimo de la población. Entonces, bueno, hacen estos, esto, estas pruebas como aleatorias de drogas para saber quién está en la droga y de una lo mandan para rehabilitación. Eh, así será como tienen ese peo allá, ¿no? O quizás es que si es una dictadura jodidísima y rehabilitación le llaman que te mandan. Te mandan como unos campos de trabajo. Entonces, eh, me, me, me impresionó mucho la falta de respeto con, con los monjes de que, le, que les fueran a hacer pruebas porque de nuevo, o sea, esos son los monjes, coño, no me les estés haciendo pruebas. Eh, y, y lo otro es que, claro, la gente se quedó sin los, sin los monjes, entonces ya no tiene quien gire el, el rollo y quien diga toda la vaina que hay que decir. Entonces esa gente está... Imagínate, es como un pueblo de Latinoamérica que se quede sin su cura. Sin su cura, el pueblo, coño. El cura del pueblo, ¿sabes? Eh, pues cada, cada cada cura... Cada pueblo tiene un cura. este Bueno, no, hay pueblos que tienen más de un cura. Que tienen muchísimos curas. Este... Y bueno, eso era todo lo que tenía por hoy en cuanto a noticias, muchísimas gracias por escuchar, les repito rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando para toda la gente que esté o vaya a estar en la hermosa ciudad de Miami y hago así porque desde aquí veo un edificio que está en todo el frente del mío que es un edificio largo, blanco, como un rascacielos, siempre se me olvida el nombre de ese edificio pero es bello. No es bello, la verdad, pero es imponente. Es eso que tienen los rascacielos que no tienen que ser bellos, sino que es el, el verga, la escala, ¿no? Lo que te, lo que te impresiona. Eh, eso fue medio chinazo. Por cierto, vean, vean, busquen un video que se llama La Capital. Para los que les gusta el canal de La Capital. Eh, la Capital es un mexicano que cocina parrilla, pero que te cagas. Y él, hay, busquen un video que se llama La Capital Sin Contexto y son puros extractos del carajo de la capital diciendo y que qué rico está este chorizo, cosas así. Me cago de la risa, lo he visto, lo he visto como 10 veces y cada vez que lo veo me meo de la risa. Ajá, rapidito, me va a estar presentando Miami, si van a estar aquí o están aquí 9, 16 y 30 de diciembre, o sea, pueden pasar toda la época de sembrina conmigo. Y el año que viene, 2023, arranco con la gira de locura, o mejor dicho, sigo con la gira de locura, voy a estar en Nashville, Atlanta, Naples, Charlotte, Filadelfia, New York, Washington D.C., y Gainesville en Washington D.C. va a estar en el Improv de Washington D.C., que es un bar súper importante dentro de la historia del, bueno, del estandoperismo gringo americano. Entonces para mí es un checkmark presentarme en ese bar. Dicho eso, los amo. Recuerden suscribirse al canal. Nos vemos unos días y bye.